0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bible tune steht in 1. Samuel 26, die Verse 13 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. David und Abishai eilten ins Tal hinunter und stiegen auf der anderen Talseite wieder hinauf. In sicherer Entfernung zu Sauls Lager stellten sie sich oben auf den Berg. Dann schrie David zu den Soldaten und zu Abner hinüber, Abner, hörst du schlecht? Abner rief zurück, »Was ist das für ein Lärm? Wer weckt hier mit seinem Geschrei den König?« David spottete, »Du bist mir ein schöner Held, Abner. In ganz Israel gibt es wohl keinen pflichtbewussteren Mann als dich. Doch warum bewachst du deinen Herrn, den König, nicht besser?« Vorhin hat sich jemand ins Lager eingeschlichen. Ohne weiteres hätte er den König umbringen können. »Das war wirklich kein Glanzstück von dir.« »Ich schwöre bei dem lebendigen Gott.« »Für dich und alle deine Soldaten hat die letzte Stunde geschlagen, denn ihr habt euren König, den der Herr eingesetzt hat, nicht beschützt. Schau doch einmal nach, ob der Speer des Königs und sein Wasserkrug noch da sind. Sie lagen beide neben seinem Kopfkissen.« Da erkannte Saul Davids Stimme und rief, »Bist du das nicht, mein Sohn David?« »Ja, mein König«, antwortete David und fragte dann, »Warum verfolgst du mich eigentlich, mein Herr? Was habe ich verbrochen? Wo liegt meine Schuld?« ich bitte dich, mein König, hör mich an. Irgendjemand muss dich gegen mich aufgehetzt haben. War es der Herr, so will ich ihm ein wohlriechendes Opfer darbringen, damit sein Zorn sich legt. Sind es aber Menschen gewesen, so möge der Fluch des Herrn sie treffen. Denn sie vertreiben mich aus dem Volk Gottes und wollen mich damit zwingen, anderen Göttern zu dienen. Du, o oh König, kannst verhindern, dass ich in der Fremde umkomme, weit weg vom Heiligtum des Herrn. Überleg doch, was du tust wie man zur Rebhuhnjagd in die Berge geht, so jagt der König von Israel einem Mann nach, der so unbedeutend ist wie ein Floh. Da gestand Saul Ich bin im Unrecht. Komm wieder zurück, David, mein Sohn. Nie mehr werde ich dir etwas antun, denn du hast heute mein Leben hochgeachtet und mich nicht umgebracht. Ich habe eine große Dummheit begangen und dir schweres Unrecht getan. David rief hinüber Ich halte hier den Speer des Königs in meiner Hand, einer seiner Soldaten soll herüberkommen und ihn holen. Der Herr belohnt jeden, der ihm gehorcht und treu zu ihm steht. Heute hat der Herr dich in meine Gewalt gegeben. Doch ich wollte mich nicht an dem König vergreifen, den der Herr eingesetzt hat. Aber eines ist sicher. So kostbar wie dein Leben in meinen Augen ist, so kostbar ist dem Herrn auch mein Leben. Eines Tages wird er mir aus allen Schwierigkeiten heraushelfen. Saul antwortete, der Herr steht dir bei und hilft dir, mein Sohn David. Deshalb wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Daraufhin verschwand David, und Saul kehrte wieder nach Hause zurück. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, Gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das waren die ersten Sätze aus Psalm 1 nach der Übersetzung von Martin Luther. Ein Psalm Davids. Und ich glaube, diese tiefe Lebenserkenntnis, dass man bestimmte Menschen meiden soll, einfach einen Sicherheitsabstand haben soll zu gewissen Menschen. Diese Erkenntnis ist David durch seine vielen Begegnungen mit König Saul gewachsen und geworden. Er war ja erst ein Fan von Saul. Er war am Hofe des Königs. Was hat er sich darauf gefreut? Was hat er das genossen? Und dann war er Schwiegersohn. Aber dann hat sich das Blatt gewendet und Saul hat sich gegen David, den Auserwählten, gewendet. Und ja, mit dem Speer wollte er ihn aufspießen, an die Wand spießen. Hier hatte David Gelegenheit, Saul aufzuspießen mit dem Speer. Aber er hat es nicht getan, weil er an ein anderes Herz hatte, einen anderen Charakter. Saul verfolgt David. Er hatte ihm schon einmal versprochen, ihn in Ruhe zu lassen, ihn zu schützen, ihn zu schätzen. All das. Und jetzt hat er ihn wieder verfolgt. Und wieder bringt David ihn an den Rand sozusagen, wo er bekennen muss, ich liege falsch. Und dann... Ja, ist Saul wie ein Fähnchen im Wind und er bricht wieder zusammen und sagt, ja, David, und das ist das Entscheidende, ähm, ich bin im Unrecht, komm wieder zurück. Da besitzt Saul doch tatsächlich die Frechheit, David zu bitten, wieder nach Hause zu kommen. Nach Hause? Wohin denn? Komm doch wieder zurück. Und David tut so, als wenn er das gar nicht gehört hätte. Er hat das schon gehört, aber er geht gar nicht drauf ein. Er hat die Nase voll von diesem König. Ganz deutlich sagt er, dass nicht nur das Leben des Königs einen Wert hat auf dieser Erde, sondern auch sein Leben in den Augen Gottes. Und er rückt hier etwas zurecht. Und er sagt, ich lasse nicht alles mit mir machen. Jetzt ist Schluss. Und er schlägt die Einladung des Königs aus. Er geht nicht zurück. Und er signalisiert damit eins. Saul, du bist nicht mehr mein Freund. Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Deine Kreise sind nicht mehr meine Kreise. Und David heißt es, verschwand. Und Saul ging nach Hause zurück. Es gibt diese Situation immer wieder, auch in der Bibel, wo Menschen sich trennen müssen von anderen. Abraham musste irgendwann Lot loswerden, weil es brachte nur Unglück in sein Leben. Irgendwann musste Jakob mal weg von Esau, weil da gab es nur Zoff, da gab es nur Streit. Paulus hat sich auch mal getrennt von einem Mitarbeiter, von Markus und sagt, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr mit ihm bestimmte Menschen tun uns nicht gut. Ich kenne das auch aus meinem Leben. Wo ich weiß, es gibt Menschen, mit denen könnte ich das ganze Jahr Urlaub machen, jeden Abend verbringen. Mit einem von diesen Menschen bin ich sogar verheiratet. Das ist meine Frau, mit der ich am liebsten Zeit verbringe. Aber es gibt auch Menschen, da spürst du, die tun mir nicht gut. Die ziehen mich runter. Die ziehen mich von Gott weg, sagt David ja auch. Saul, du sorgst dafür, dass ich mein Land verlassen muss und, und das Heiligtum und nicht mehr in Gottes Gegenwart bin. Da gab es so diese regionale Verknüpfung auch mit Gottes Gegenwart. Und das war für David ganz klar. Ich gehöre nach Israel. Ja, Es gibt Menschen, die wollen uns wegbringen von Gott. Vielleicht nicht bewusst, vielleicht unbewusst, aber sie tun uns nicht gut. Kennst du das auch? Gibt es jetzt gerade in dem Moment, wo du das hörst, gibt es da, kommen da so Bilder in deinem Kopf, wo du merkst, ja, ich, mir fällt jetzt gerade ein Mensch ein und irgendwie mag ich diesen Menschen und, und irgendwie will ich auch Freundschaft bauen zu diesem Menschen, Beziehung bauen, aber es geht nicht und eigentlich tut der Mensch mir im Moment oder in der letzten Zeit einfach nicht gut. Und ich möchte dir Mut machen. Geh mal auf Abstand. Drück mal auf die Bremse. Weißt du, es geht um dich. Vielleicht hört sich das jetzt etwas komisch für dich an. Du denkst, wie, es geht um mich. Ich dachte, es geht um meinen Nächsten. Ich soll doch meinen Nächsten lieben, Gott lieben. Ja, ja, Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er setzt voraus, dass wir auch an uns denken, dass wir uns selbst auch lieben. Denn wie kann ich einen anderen lieben, wenn ich mich nicht selbst achte und schütze und liebe und mich immer wieder füllen lasse mit der Liebe Gottes? Manchmal gibt es Situationen im Leben, da müssen wir an uns selbst denken, bevor wir wieder an andere denken. Deswegen nimm dir noch einmal Psalm 1 vor. Und ließ ihn betend durch und frage Gott, wo muss ich meine Kreise ziehen?